0: Tudo bem, gente, boa noite. boa noite. Como é que foi o feriado prolongado? Muito bom. Muito bom. Legal, que bom. Bom ter vocês aqui. Já deu boa noite para a pessoa do seu lado? A gente pode ser educado também aqui na igreja. Oi, tudo bem? Boa noite. Bom te ver. Você consegue pensar num elogio honesto para elogiar a pessoa do seu lado? Elogia a pessoa do seu lado. Fala como você está, o cabelo cheiroso. Seu tênis é bacana. Gostei desse brinco, honesto, um elogio honesto, não, não uma coisa fake não, dá para saber quando o elogio não é honesto, não dá? Você é a pessoa mais linda que eu já vi, gente, acabei de acordar, estou exagerando, muito bom, perceberam, é muito bom, se você está ligado, está ouvindo, está atento ao Espírito Santo, você está pegando o que ele está fazendo aqui, mesmo na hora do, dos dízimos, das ofertas, né, da generosidade que a gente chama. Tão bom ouvir sobre essa intimidade da Dani com Jesus, né? Que coisa gostosa de você imaginar, você conversando com Jesus incluindo ele no seu dia a dia. E também esse tal desse... Como é que é essa oração aí do desconto na loja? Eu não entendi muito bem isso aí. Isso aí eu achei especial também. Vai pegando, gente. Você vem... É, com teu coração aberto, o Espírito Santo vai guiando e vai mostrando e vai falando à medida que você vai abrindo o seu coração, você entende isso? Você entende que o Espírito Santo está conosco o tempo todo, mas às vezes a gente vem na igreja e a gente abre o nosso coração, a gente se dedica a ouvir e isso faz a diferença aqui? Eu queria fazer uma oração antes da gente começar e pedir, Deus, eu sei que você está sempre conosco, o Espírito Santo mora em nós e... Eu sei que você está cuidando de cada dia e cada momento e a gente não precisa vir aqui para te encontrar. Mas, ao mesmo tempo, eu te, eu te peço em oração que é, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz aqui nesse lugar. Abre o nosso, nosso coração para receber o que você tem. Abre a nossa mente. Abre a nossa mente para ah, não complicar as suas coisas. Nós queremos entender e compreender as coisas espirituais com o nosso coração, Pai. Ah, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a não só ouvir, mas praticar aquilo que nós ouvimos Para que dessa forma Possamos receber tudo aquilo que você tem para nós Tudo aquilo que foi provisionado pelo pelo Por Jesus na cruz Por nós, conquistados E nos entregue pela tua graça Pai, em nome de Jesus Amém, a gente está no meio de uma série Aliás, hoje é Vision Sunday Então é um domingo Três domingos por ano, a gente para um pouquinho Para ver sobre a visão da nossa igreja para você entender por que a nova igreja é desse jeito, o que a gente pensa. E, e a gente falou um pouquinho sobre isso no culto de 9 e 30 da manhã. Vocês sabem que tem dois cultos de manhã? Sim. Ninguém avisou? 9h30, 11 horas ah, E está gravado, está no YouTube. Se você quiser ouvir, depois eu encorajo. Tem a versão resumida, que é a minha, que eu falei até a metade, que é o que eu consegui. E aí tem a versão estendida do pastor Fragari na barra, que você pode... É, ouvir a versão inteira, eu te encorajo a ouvir, para você saber a igreja que você está frequentando e o que, que a gente pensa por trás, mas eu quero hoje à noite continuar a série sobre o ABC da fé, e uh, a importância dessa dessa série é uma série é, de ensino mesmo, sabe, uma série que eu quero estar tá te contando, te ensinando e te conduzindo a avançar no assunto fé, e para isso eu tenho encorajado e eu quero te encorajar a trazer sua Bíblia Física. Quem trouxe uma Bíblia física? Levanta aí para eu ver. Só os crentes. Amém. Um, dois, três, sete, 8, 10. Amém. Vê a tua Bíblia aí, irmão Paulo. Muito boa a tua Bíblia. Por que, que eu quero te encorajar a trazer a tua Bíblia? Tem alguma coisa escrita aqui que não tem no teu celular? Não. teu celular provavelmente tem mais versões, vai achar a Bíblia mais rápido. Não é sobre isso. É sobre você parar, abrir, grifar, destacar, traga também uma caneta, um marca-texto, um giz de cera, alguma coisa desse tipo, por quê? Porque na hora que a gente fala, quando eu estou falando aqui para vocês, você está ouvindo a, a palavra do Timóteo, mas quando eu te aponto para a Bíblia e você acha um verso na palavra de Deus que diz aquilo, então agora deixou de ser a palavra do Timóteo e passou a ser a palavra de Deus para a sua vida. E eu sei que nos momentos difíceis da vida, nos momentos onde a gente está procurando orientação, a palavra de Deus é o caminho de saída. É, é, é o norte, sabe? Quando você está desorientado, ele é o teu oriente. Ou desnorteado, ele é o teu norte. Então, não deixe de ter um relacionamento assim com a Bíblia, com a palavra de Deus. E então, você que trouxe a Bíblia, eu quero te convidar, e você que não trouxe também, a ler comigo Hebreus 11... Ah, é o capítulo da fé eu encorajei vocês a lerem alguém leu o capítulo Hebreus 11 ao longo da semana passada que eu encorajei? alguém leu? uma pessoa só para eu pronto, duas três, Shida também leu aleluia Shida eu também li Shida, quatro não ganha prêmio por ler Era pra... Se for um... você leu só um versículo? no domingo na hora que eu estava lendo aqui não, todo mundo leu enfim, semana passada, eu encorajei você ler Hebreus 11, que é o capítulo que fala sobre heróis da fé. Você quer saber sobre fé? Você quer se aprofundar nesse assunto? Existe um capítulo, Hebreus 11, que fala, cara, conta a história de homens e mulheres que pela fé alcançaram, pela fé receberam. E esse capítulo começa com a definição de fé clássica da Bíblia, dizendo assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Depois no verso 6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe que recompensa aqueles que o buscam. A definição, né? a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Outras versões eu vou ler para você, quem sabe isso te ajuda a entender a certeza. Não sei se tem aí, Carol, se você achar um slide que tem as outras versões. A versão ao meio da revista Corrigida diz assim, ora, a fé é o firme fundamento. A gente lê o NVI e fala é a certeza, mas a Almeida fala é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova que, das coisas que se não veem. A versão nova, a versão transformadora, diz assim: a fé mostra a realidade, é a certeza, firme fundamento é a realidade. Mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu gosto da tradução brasileira: diz, a fé é a substância das coisas esperadas e a prova das coisas que não são vistas. E a Bíblia Almeida, século 21 fala: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Então, diferentes versões: claro, a fé é a garantia, é o fundamento, é a substância, é a certeza. A fé, ela pega a nossa esperança e ela transforma aquilo em certo. Eu espero que um dia aconteça. Não, 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 Se é uma promessa de Deus, eu não espero que um dia aconteça. Eu creio que já aconteceu e já é minha. Eu tenho a garantia que vai acontecer. Semana passada, eu dei o exemplo do avião. Você compra uma passagem, você recebe um e-mail. Aquilo é uma garantia de uma viagem. Você não viu o avião, você não tem certeza, mas você tem uma garantia. A fé é a garantia das promessas de Deus. Eu vou fazer um recap rapidinho, mas semana, a, 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 o que a gente falou semana passada está disponível no podcast e no YouTube mas a gente falou três pontos, um deles é que Deus fez boas obras, amor, esperança, várias coisas boas, mas nenhuma delas substitui a fé, e a Bíblia nos ensina que sem fé nós não vamos receber nada de Deus, a fé é um instrumento, é a forma pela qual nós recebemos aquilo que Deus já nos deu, você não tem fé para que Deus te dê, você tem fé para receber o que Ele já te deu, entende isso? Ah, em Tiago, fala, olha, não pense, você que, que duvida, você sem fé, não pense que você vai receber alguma coisa. Né? Às vezes a gente fala assim, olha, se Deus quiser, Ele vai fazer. Mas, biblicamente falando, não é assim que funciona. Segundo a Bíblia, Deus, tudo que Ele quer, tudo que Ele intenta a nosso respeito, tudo aquilo que Ele provisionou, planejou a nosso respeito, já está feito em Cristo Jesus, mas Ele não é o spam que te força a receber nada, você precisa, pela fé, receber. Né? tem coisas que você tem ó eu não queria receber esse e-mail, recebi esse SMS mas outras coisas como a ligação de telefone você precisa atender né então a fé é o que atende a ligação de Deus, me acompanha gente eu sei que tá a gente vai chegar lá juntos alguém entendeu o exemplo da ligação? foi bom? muito bom, obrigado, alguém entendeu ali uh, dois, a gente viu também que a esperança é importante para que você exerça fé. Se, a sua, se você não espera nada, não tem como você ter a convicção, a garantia do que você espera. Se as suas expectativas estão muito baixas ou, a, a, ou nenhuma, você não tem como ter a substância do que você espera. Né? Uma das, das, das formas desse mundo de nos atacar é nos ensinando a baixar nossas expectativas. Né? Você se decepcionou? Espere nada. Não espere nada de ninguém. Né? Tem um, um, um stickerzinho, agora acabei de lembrar, uma daquelas figurinhas do WhatsApp fala daquilo que você menos espera, daí que não vem coisa nenhuma. Isso é bíblico. O que é que você espera a respeito do assunto? Né? Ah, Timóteo, estou passando por uma dificuldade, estou passando, um colega de trabalho está me dando uma dor de cabeça, eu estou meio desmotivado no trabalho, eu estou com um problema na minha casa, meu vizinho está fazendo reforma. A minha pergunta primeira para você é o que é que você espera a respeito disso? Se você não sabe o que esperar, se você não tem nada, busque na Bíblia o que esperar. A Bíblia é uma fonte de esperança inesgotável. A Bíblia é uma fonte de esperança inesgotável. Espere o que a Bíblia diz a seu respeito. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus a respeito desse assunto? Se existe uma promessa bíblica, isso simboliza, isso ilustra, isso é, registra a vontade de Deus a respeito daquilo quando a Bíblia fala que ah, é, se você fizer isso, se você fizer aquilo, ou que a vontade de Deus é que você seja bem-sucedido, que a vontade de Deus é que você prospere, né? ele promete, faz promessas, medita na palavra de, de noite, assim, você vai ser bem-sucedido em seu caminho, e você vai prosperar, você pode anotar isso e saber, olha, então é a vontade de Deus que eu prospere, que eu seja bem-sucedido, essa é a vontade de Deus para a minha vida, eu posso ter expectativa de ser bem-sucedido e de ser próspero, Uau, você tem expectativa de ser bem-sucedido? Sabe o que é ser bem-sucedido? O que você coloca a sua mão, aquilo vai bem? Cara, qualquer coisa, eu peguei uma vassoura para varrer, a gente vai arrebentar. É uma pessoa bem-sucedida. Cara, eu peguei esse negócio para fazer, o que, que é? Eu vou fazer pipoca na festa junina da escola. Vai ser a barraquinha que vai arrebentar. Por quê? porque existe uma promessa de Deus sobre a minha vida e a minha expectativa está lá em cima sobre ser bem sucedido no que eu faço bem sucedido não quer dizer você andar por aí de Mercedes ou de Ferrari talvez as pessoas menos bem sucedidas na vida precisam de um carro desse para se fortalecer ali, fortalecer o ego nada conta se você tem uma Ferrari ou uma Mercedes ok? só estou dizendo que Ser bem sucedido é bênção de Deus, é a vontade de Deus para você. Eleva a sua expectativa. Mas se você só para aí na esperança, você não recebe nada. A fé é o que te ajuda a receber. E a fé é a certeza, a convicção, garantia do que você espera, do que nós esperamos. Então, cara, levante as suas expectativas, mas avance para a fé. Tenha esperança naquilo que Deus prometeu, mas exerça a fé para receber. E aí, por fim, eu falei semana passada que essa fé, ela nasce da onde a gente conhece a palavra de Deus. A frase bonita que eu falei aqui, a fé começa onde a palavra de Deus é conhecida. Espero que você tenha anotado isso. A fé, você está sem fé, você está desmotivado, você está com dificuldade de receber as coisas de Deus. Procure na Bíblia as coisas que Ele fala a seu respeito. Leia a Bíblia, aquilo vai nascer fé, e à medida que você vai descobrindo, olha, a vontade de Deus é que eu tenha um relacionamento saudável, uau, eu não estava esperando isso para mim, olha, a vontade de Deus é que meus filhos me deem tranquilidade, uau, eu estava pensando que filho ia ser esse perrengue, a vida o resto da vida, mas a Bíblia fala que tem como o filho ser prazer da alma dos pais, uau, eu tenho essa expectativa, eu tenho essa expectativa, eu e Reni a gente tem expectativa e a gente tem essa realidade, nossos filhos são um prazer para a gente, quase sempre, quase sempre, a Juliana morreu ali, está ouvindo, nos momentos que eles não são, existem outros versículos, né? corrige o seu filho, disciplina o seu filho, não é sobre isso a palavra de hoje, amém, isso aqui é o recap da semana passada. Uh, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre fé natural versus fé uh, sobrenatural, ou fé bíblica versus fé do mundo, ou fé da mente versus a fé do coração. A Bíblia nos conta sobre esses dois tipos de fé. É interessante você parar para perceber que existem dois tipos de fé. E a Bíblia conta a história de um tipo de fé humana, que é a história de Tomé. Em João 20, você vai ler... Que Tomé não estava lá o dia que Jesus ressuscitou e apareceu no primeiro momento. Os discípulos viraram para Tomé e falaram, você não sabe o que aconteceu. Jesus ressuscitou e apareceu. E Tomé falou, eu duvido que ele apareceu. Vocês são todos malucos. Eu só acredito se eu botar o dedo na ferida dele. Se eu colo... Nem se eu ver. Tomé duvidou de verdade, com força. Falou, nem se eu ver que pode ser um holograma, pode ser uma projeção, pode ser um fantasma. Então, só se eu colocar o dedo no buraco da mão dele que eu acredito. E depois fala que Jesus apareceu, isso está em João 20. Jesus apareceu e falou, Tomé, bota a mão aqui. Isso. Bota a sua mão aqui. E aí, a Jesus fala para Tomé, Tomé, você creu porque você viu. Abençoados são aqueles que... Crem sem ver E ele está falando de dois tipos de fé E ele não repreendeu a fé humana A fé humana, ela acredita depois que vê E você entende que essa fé humana Ela é necessária E a gente usa ela ao longo da nossa vida o tempo todo Você entende que se você estiver Para atravessar uma rua E você vê um carro vindo Você vai usar a sua fé humana Para não atravessar a rua Porque os seus olhos estão dizendo E você acredita que aquele carro Vai te atropelar se você atravessar a rua e, amigo, não tente usar outra fé para atravessar a rua. Porque, se você abrir mão da sua fé humana para viver e resolver falar, não, esse carro não está vindo, a gente vai visitar você no velório. Lá no céu, você vai encontrar e falar, Jesus, o que aconteceu? Eu te dei fé humana. Você viu o carro vindo. Não tinha muito mais que eu podia fazer por você. A fé humana confia nas pessoas depois que as pessoas se provaram confiáveis. A fé humana experimenta antes de entrar, bota o pezinho na água antes de entrar, e a gente usa isso o tempo todo, e Deus nos deu essa fé. Não tem problema. Qual é o, qual é o conflito e qual é a questão dessa fé humana? Quando a fé humana contradiz a palavra de Deus. Quando a fé humana diz assim, mas eu estou vendo, a conta está no negativo. Mas a palavra de Deus diz que ele tem para mim vida abundante. E no momento que a nossa fé natural contradiz a nossa fé bíblica, nós precisamos ficar com a fé bíblica. Você precisa dizer, olha, entre o que eu estou vendo e o que a palavra de Deus diz, eu fico com o que a palavra de Deus diz. E o grande desafio da vida é que às vezes a gente se está se tão acostumado a viver pela fé humana que quando o nosso espírito nos aponta para uma direção que contradiz a sua fé humana, você tem dificuldade, você e eu temos dificuldade de romper. E é por isso que você e eu estamos aqui para ouvir e avançar nessa fé. Olha, tudo bem, tudo certo, mas no momento que contradiz eu vou ficar com a minha fé bíblica. Se a Bíblia está dizendo, olha, você pode perdoar, mas a minha fé humana está me dizendo que meu sentimento é não perdoar. Mas a Bíblia está me dizendo, perdoa que vai ser melhor. Cara, escolha a fé bíblica. Não, mas eu estou esperando ficar com vontade de perdoar. Não, não, isso aí é a fé humana. A fé bíblica perdoa primeiro para depois perceber se estava com vontade ou não. A fé bíblica agradece antes de receber. A fé bíblica, na verdade, ela é uma fé que recebe não com base no que está vendo, mas recebe com base na palavra. Em outras palavras, como é que você sabe que você recebeu alguma coisa? Humanamente falando, quando você tem ela na mão. Bíblicamente falando, você sabe que você recebeu alguma coisa quando você leu na palavra que já te foi dado. Entende isso? Quando fala assim, olha, toma isso, isso aqui é seu. Se a Bíblia está dizendo, é meu, está recebido. Ah, mas eu não estou vendo, mas a minha fé é a substância que eu precisava. E eu queria te convidar a dar uma olhada nesse tipo de fé, a fé de Abraão. Abre comigo em Romanos 4. Romanos 4, verso entre 17 e 21. Conta, Paulo está descrevendo a história de Abraão que aconteceu em Gênesis 15. E essa semana, quero te encorajar a ler Romanos 4, de 17 a 21. Essa história de Abraão. Então vai dizer aqui no verso 17, como está escrito. Eu o constituí pai de muitas nações. Isso aqui é Deus falando sobre Abraão. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu o Deus que dá a vida aos mortos. E chama a existência coisas que não existem como se existissem. Anota isso daí. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Verso 18. Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Que loucura. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Verso 19. Sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convencido de que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido, já estando convencido de que ele era poderoso para cumprir tudo que havia prometido. começa Essa passagem começa falando que Deus ah, chega para Abraão e promete para ele, olha, você vai ter muitos filhos. Vocês sabem a história de Abraão? Abraão, com 75 anos de idade, morava na casa do pai dele, tinha esposa e não tinham filhos. Eles não conseguiam ter filhos, eles eram estéreis. Estéreis. Estérios. Ele era estéreo e ela era estéreo. E Deus chega para ele e faz uma promessa: Abraão, você vai ser, você vai ter filho, e não só você vai ter um filho, você vai ser pai de muitas nações. E Abraão creu, a Bíblia diz que Abraão creu, e no momento que ele creu, ele recebeu essa passagem: ok, se você Deus está dizendo, se eu tenho uma palavra sua dizendo que eu vou ter filho, eu já tenho um filho. Essa. A fé bíblica, ela, ela tem a garantia, a convicção, é o fundamento da coisa que se espera. E ele falou, olha, tudo bem, se você está dizendo, já é. E aí a Bíblia diz que Deus o constituiu pai de muitas nações naquele momento. E é interessante porque a esperança, ela está sempre falando para sempre, para frente, quer dizer. A esperança aponta para o futuro. Timóteo, como é que eu sei se eu estou tendo é, esperança ou fé? A esperança aponta para o futuro Um dia vou receber um filho Um dia vou ser curado Um dia vai acontecer Mas a fé, ela é no presente A fé é certeza do que, do que se espera E Deus não esperou Então olha só, um dia eu vou te colocar como pai de muitas nações Não, não, não Hoje eu te constituo pai de muitas nações O nome de Abraão era Abrão Que significa pai de nação gera um, um nome ruim para ele, concorda? O cara não tinha um filho e todo mundo chamava ele de, ô oh, paizão, Oi paizão, tudo bem? Cara, isso devia doer, né? Paizão, vem aqui, cara, não tenho nem filho. Aí Deus falou, não, esse nome paizão, esse nome pai de nações, tá, pai de uma nação está pouco. Hoje, já que você recebeu pela fé, vou mudar o seu nome para Abraão, que é pai de muitas nações. Caramba, Deus, eu não, eu, eu, eu não consegui a naçãozinha, um filhinho, eu só queria um filho. Não, não, hoje mesmo, já, você recebeu pela fé? Então, hoje eu estou trocando o seu nome e a partir de hoje, você já começa a dizer e as pessoas vão fazer uma confissão de fé a seu respeito todos os dias quando te chamarem. Ei, paizão, pai de muitas nações, vem aqui. Quando alguém ligava para ele, pai de muitas nações, como é que você está? Abraão, onde é que você está? E ele começou a ter essa confissão de fé. E você sabe quando ele teve filho? 25 anos depois. 25 anos depois. Mas ele servia um Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem, não é isso? Um Deus que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Isso aqui é uma das coisas, é um dos pontos mais é, sensíveis da confissão de fé. Porque você entende que nós usamos as nossas palavras para descrever as situações? Então, quando você me chama de paizão, você está descrevendo porque você sabe que eu tenho filhos, mas você tem dedos para chamar alguém que não tem filho de pai. Mas Deus não criou a palavra, em primeiro lugar, para descrever as coisas, mas Ele criou a palavra para chamar a existência as coisas. Deus falou, haja luz e houve luz. Deus criou toda a terra através da sua palavra. Ele falou, haja o mar, haja estrela, haja sol. E a coisa toda foi acontecendo através da palavra. E Ele nos deu esse poder. Nós, através da nossa confissão de fé, através do nome de Jesus, através da nossa palavra, as coisas acontecem. Amém. Mas, às vezes, a gente tem esse conflito dentro de nós que diz assim, olha... Como é que você está chamando uma coisa que não existe como se já existisse? Deus chamar Abraão de pai de muitas nações, quando Abraão tinha 80 anos de idade e não tinha nenhum filho, isso está errado, isso daí é mentira. E esse é um dos maiores conflitos, essa é uma das maiores críticas à palavra da fé, porque ah, vai dizer o seguinte, você, o diabo vai te dizer e a incredulidade vai te dizer e outras pessoas, tem cristão incrédulo pra caramba para te dizer isso por aí, dizendo assim, olha, o que você está dizendo não é verdade, você está mentindo. E eu mesmo tive essa experiência quando eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, 19 anos de idade, eu frequentava uma igreja e comecei a ouvir algo parecido com o que eu estou ensinando a vocês aqui. Comecei a ouvir sobre fé. E eu fui perguntar ao meu pastor local, um homem íntegro, do bem, adoro, até hoje, que continua sendo meu amigo, e perguntei para ele, olha, eu ouvi falar disso, disso, disso. E ele falou, olha, muito cuidado disso daí, com isso daí, porque é, esse ensino vai te ensinar a mentir sobre as coisas. Eu falei, como assim? É, vai, você vai, vai te ensinar a dizer que você não está doente quando você está doente. E eu entendi o que ele estava dizendo, mas eu continuei ouvindo, e eu entendi o que ele estava dizendo. E talvez sim, existam pessoas que exageram... E começam a tentar usar a palavra da fé... Para trazer à existência coisas que não estão na Bíblia. E eu estou ensinando para vocês aqui a fé bíblica. Se você achar que você vai conseguir esperar... E declarar em fé algo que não tem fundamento bíblico... Aí, se não tem uma palavra de Deus em cima disso... Não vai funcionar. Eu não estou aqui ensinando a vocês... Que você pode esperar qualquer coisa... E você vai confessar a sua fé e a coisa vai acontecer. Né? Eu já vi, eu estou dizendo isso para vocês, porque eu já vi pessoas errando nesse assunto da seguinte forma. Eu conheço, eu me lembro de uma pessoa dizendo assim, olha, vou viajar para Nova York e vou comprar tudo no cartão. Porque não é para a gente viver pela fé? Adivinha o que aconteceu com essa pessoa? Voltou e ficou alguns anos com nome negativo. Por quê? E se eu soubesse que eu sei hoje, eu teria respondido para ele bem mais, assim, uma, uma resposta bem simples. Exatamente qual versículo da Bíblia você está baseando essa fé de Nova York e cartão de crédito? Qual, exatamente qual é, qual é a palavra de Deus para você? Deus te deu uma palavra? Porque é lógico que a palavra de Deus, a, a palavra de Deus para todos nós está aqui na Bíblia, e é lógico que Deus pode te dar uma direção particular. Eu acredito em ser orientado pelo Espírito Santo e eu vivo assim. A minha vida, ela lida com direções de Deus que estão além da Bíblia, onde Ele te dá uma direção. E para mim, isso não é uma regra que eu estou ensinando para vocês, não é uma doutrina, mas para mim, a palavra de Deus fica ainda muito mais clara, a direção de Deus para a minha vida fica ainda mais clara quando eu não quero fazer aquela coisa. Deus tem me falado para fazer algumas coisas dado direção para mim, para a Rene, às vezes coisas só às vezes da minha empresa, às vezes coisas do, do meu dia a dia. Eu falo, Deus, tem certeza que é para eu fazer isso? Timóteo, pode ir nessa direção. Então, beleza. Aí eu mudo de assunto, não converso sobre aquilo mais, dá umas duas semanas. Deus, e aquele assunto? Olha, a palavra continua sendo essa. Caramba. Não, Deus, era para você mudar de ideia. Já, isso aí está muito falido, isso daí não tem nada a ver. Né? Cara, vamos naquela outra direção. Não, não, não. É, é aqui que é para vocês fazerem. E você pode receber uma palavra de Deus, mas você precisa ter muito claro qual é a palavra de Deus antes de você exercer fé em cima daquilo. Do contrário, você está confessando algo que você gostaria que fosse a promessa de Deus, mas não tem. Por isso, a minha, a minha orientação e a orientação que eu tenho na Bíblia é o tempo todo é procure na palavra de Deus promessas para as coisas que você está orando e crendo, leia a palavra, procure no Google, venha até mim, procure outras pessoas que já têm um tempo de vivência na Bíblia, e fala, olha só, eu gostaria de crer a respeito disso daqui, tem alguma base bíblica? Se eu lembro de algum versículo, o meu pai, pastor Bené, que não está aqui hoje, sabe um monte de versículos, para... de vez em quando eu ligo para o meu pai, pai, eu estou querendo crer uma coisa aqui, tem um versículo aí para mim? Porque a Bíblia não diz que você precisa descobrir o um versículo sozinho. A Bíblia fala que você precisa ter uma base bíblica, uma promessa de Deus. De vez em quando meu pai fala, é isso aí, não tem na Bíblia não. Aí eu vou ter que conversar com Deus, Deus, eu tenho uma palavra para fazer isso ou não? Sabe, eu estou falando de coisas específicas, por exemplo, é, é, eu, eu entro nesse negócio, não entro nesse negócio? Cara, não tem na Bíblia. Eu, eu, é, mas tem na Bíblia dizendo assim cara, Não é para mentir, não é para fraudar as pessoas Não é para enganar Então, opa, eu entro nesse negócio ou não entro nesse negócio? Que, que negócio que é? Jogo do bicho Opa, não preciso orar tanto para saber Que não é uma boa coisa Isso aqui é um negócio ilegal Envolve um tanto de violência Envolve algumas coisas ruins Então, não preciso saber a vontade de Deus Mas, ó, alguém me chama Uma porta de emprego nova, lista, tudo certo Cara, Deus, eu quero ouvir a sua voz, é a tua vontade? Eu, eu, eu preciso da tua palavra para eu ir. Já ouviram isso? Jesus chegou para Pedro e falou, lança a tua rede. E aí Pedro virou para ele e falou assim, segundo a sua palavra eu vou lançar. O que ele estava dizendo? Eu não vou lançar com base numa fé humana. A fé humana eu já pesquei a noite inteira e não tem nada. Mas segundo a sua palavra, eu crendo que você é Deus... Filho de Deus, e segundo a palavra de Deus, eu vou lançar, eu vou crer antes de ver. Pescou um monte de peixe. Sabe, tenha um coração aberto para a palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, a Bíblia tem inúmeras e inúmeras promessas para você. Procure uma promessa. Não deixe isso para depois. Não deixe isso para depois. Cara, isso aqui é fundamento para a sua vida isso aqui é base, alicerce, pra, você quer viver uma vida sólida, você quer dar um passo após o outro, você quer progredir na vida sem retroceder, baseia a sua vida, alicerce a sua vida na palavra de Deus. Tenha versos da Bíblia para cada uma das coisas que você está crendo. Cara, eu creio na segurança dos meus filhos, eu creio que Deus vai me livrar dessa situação, eu creio que eu posso viver uma vida alegre, eu creio uma vida longe de ansiedade. Por quê? Porque existe uma promessa na Bíblia, não, desde ansiosa sobre coisa alguma. Porque ele tem cuidado de vós. Eu pego esse verso e falo, uau. Cara, é a vontade de Deus. Eu vou exercer fé. Não vou andar preocupado. Eu não vou me preocupar com isso daí. Amém para vocês? Eu estou pregando para mim mesmo aqui. Está funcionando. Mas, voltando à questão da, da, da confissão. Se a Bíblia diz alguma coisa a respeito daquilo, eu vou dizer o que a Bíblia diz. E isso não é mentir. Isso é uma confissão de fé. Se a Bíblia me chama de santo... Você entende que Deus tem fé em você e em mim? Você entende que Deus olha para mim e chama a existência coisas que não existem? Deus olha para mim e fala, você é o meu filho amado, eu não vejo falha nenhuma em você. Você é santo aos meus olhos. Caramba, eu olho para mim e eu não vejo isso. A minha fé humana fala, o quê? Eu te mando uma lista de falhas. Mas ele fala, eu, eu chamo a existência de coisas que não existem. A palavra de Deus, ele, ele não está me descrevendo. Você entende quando Deus te chama de santo, de filho, filha amada? Ele não está te descrevendo? Ele está liberando uma palavra que vai acontecer? A palavra dele que criou o universo está atuando sobre a sua vida e a minha? Ele está nos transformando? É por isso que nessa igreja aqui a gente tem uma loucura. Isso aqui é um parênteses total. A gente tem uma loucura aqui de ensinar você... A dizer que você é a justiça de Deus. Sabe, quando você diz eu sou a justiça de Deus, você está dizendo o seguinte: Isso aqui está em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Quando você diz eu sou a justiça de Deus, você diz: Isso significa que perante Deus você é plenamente perdoado e você tem total acesso a Ele, não só a presença dEle, mas as bênçãos da presença dEle, Ok? Então a confissão, eu sou justiça de Deus, diz isso a seu respeito. E a gente ensina quando você errar o alvo, quando você fizer uma coisa errada, você confessar isso a seu respeito. Cara, acabei de ter uma discussão horrível, mandei uns áudios aqui com umas ofensas. Cara, eu estou envergonhado do que eu fiz. Pai, eu sou justiça de Deus. Você está atuando em mim. Você está atuando em mim. Mas eu vou dizer a meu respeito aquilo que você diz. Eu não vou usar minhas palavras para me descrever. Eu vou me descrever como você me descreve. Eu sou justiça de Deus. Eu sou amado de você. Eu tenho acesso. De... Obrigado, Pai, porque você me chama de perdoado, perdoado. Obrigado, porque você me chama de um pai e uma mãe abençoado. E comece a confessar a respeito de você. E aí as pessoas vão te dizer, mas você está mentindo? Não, não, não. Eu estou fazendo como meu Pai do céu. Chamando as coisas que não são como se já fossem, por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Porque a fé é o firme fundamento. Porque a fé é a substância, é a garantia. Eu falei isso aqui semana passada. Você compra a passagem, você não viajou, você não viu o avião, o que, que você diz? Em janeiro eu estou viajando. Não, mas como é que você tem certeza? Porque eu comprei. Porque eu confio onde eu comprei é a mesma coisa, a gente não fala que a gente está mentindo mas você está mentindo, você não tem certeza só vai ter certeza quando você botar o pé no avião sim, mas pela fé humana já comprei algumas vezes passagem nessa empresa aérea, eu tenho a garantia eu tenho lá o bilhete impresso que eu vou voar, pode ter toda a certeza em janeiro não estou aqui, sei lá no dia tal não estou aqui da mesma forma, nós somos chamados a falar as coisas que a Bíblia promete, como Deus diz olha, eu estou sarado eu estou curado? Não, mas eu estou te vendo mancando, mas eu estou curado. Eu tenho a certeza, as coisas naturais vão se alinhar, porque Deus está atuando, amém? amém? Abraão, a beleza desse Romanos 4, é que ele descreve esse dilema. Porque Abraão, ele olhou para as situações, e a Bíblia diz que ele reconheceu que ele era velho. Ele reconheceu que ele era velho. Olha só, Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus, ele tinha 75 anos de idade. E ele creu, a Bíblia diz que ele creu. Concorda que uma pessoa que tem 25, 30, 35 anos de idade, que está tentando ter filho e não tem, já é um desafio crer? A gente conhece algumas pessoas, uma ou outra, acho que tem a história da Sabrina e do Guto, que são membros aqui da igreja, que passaram por isso. Cara, você crer a respeito de algo que não está funcionando é um desafio. Agora imagina depois de 35, 40, 45, 50, com 75 anos de idade eles receberam essa promessa, vocês vão ter um filho. Cara, era difícil crer. Mas a Bíblia diz que eles creram. A Bíblia diz que Abraão creu. E Deus mudou o nome dele. E Abraão seguiu crendo. Com 80 anos de idade ele cria. Caramba, eu tô velho. E ela tá velha. Não é só eu tô velho, né? Se Abraão fosse, se Deus tivesse prometido para Abraão, Abraão Olha só, você vai ter um filho, mas com uma mulher mais nova. Vou te dar uma mulher nova, que ela tem saúde no corpo. Ah, então você precisa crer só por você. Não, Abraão tinha que crer pelo corpo dele e pelo corpo da esposa. É com essa esposa aí. Mas, senhor, ela tem 65 anos de idade, já não dá mais. Aham, uhum, é ela mesmo. 75, 85, 100 anos de idade. E a Bíblia fala assim, Abraão, ele reconheceu sem enfraquecer na fé ele olhou para as circunstâncias ele olhou para a fé natural olha o que eu estou vendo o que os meus sentidos estão me mostrando me dizem que não dá para ter filho não dava com 35, não dava com 75 com 100 piorou mas a fé bíblica ela te dá uma certeza não é que eu vou ter filho, eu já tenho filho como assim você já tem filho? desde 75 quando Deus me prometeu, está feito é uma questão de tempo, uma questão de Deus arrumar. Eu não sei o que vai acontecer, mas se ele prometeu, eu vou ter filho. Eu acredito que Abraão parou de contar. Talvez na primeira semana depois da promessa, ele falou, é essa semana, Sara, desmarca tudo. Semana dos namorados. Essa semana a gente vai fazer um filho. Passou uma semana, duas, três, e eu acredito que chegou uma hora que Abraão parou de contar. E simplesmente falou, olha, eu simplesmente creio que a gente vai ter filho, eu não sei explicar como. Você entende que, às vezes, a nossa fé está procurando saber como. E Deus não tem um compromisso com o como, ele tem um compromisso com o quê? Deus nunca chegou para Abraão e falou, olha, eu vou te dar um filho desse jeito aqui, ó. presta atenção. Existem os espermatozoides, não chegou nada. Né? Vou te dizer uma coisa, pasmem. Até hoje a gente não sabe como é que Abraão teve filho com Sara. O como continua desconhecido. E Abraão estava nem aí para o como. Abraão falou, olha, eu não sei como que você fez isso. Eu sei que o menino está aqui. Você entende que a sua fé bíblica, ela não passa pelo processo? Deus, como é que você vai fazer? Eu não me interessa como Deus vai fazer. Sabe quando alguém te promete uma coisa muito boa, que você não quer nem perguntar duas vezes para não deixar a pessoa voltar atrás? pessoa vira para você e fala, vou arrumar um ingresso naquele jogo, você não quer saber nem como tá bom, tá tudo certo, obrigado Estou contando. já estou indo por quê? Eu quero nem saber como, eu quero saber que você prometeu que ia dar um ingresso a nossa fé bíblica, ela é assim Deus, eu não sei como de manhã eu usei um ditado aqui eu não, não me importa se o pato é macho, eu quero saber do ovo entende isso? A fé bíblica ela é uma fé que diz assim, Deus, eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser do avesso, eu não sei se vai ser na frente de todo mundo, eu não sei se vai ser através desse emprego, dessa pessoa, eu não sei se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, o que eu tenho é uma promessa, você não falha, eu creio, eu tenho a substância e acabou, está feito. Está feito, está feito. Cara, Deus fez. Se você ler Hebreus 11, você vai ver a história de homens e heróis da fé. Conta a história de Noé. Deus virou para Noé e falou, Noé, vai chover. E Noé falou, o quê? Nunca tinha chovido, gente. Não existia chuva. Deus teve que explicar a chuva para Noé. Noé, vai cair água do céu. Gente, que loucura. Nunca caiu. Vai chover. Ah, Noé pegou aquilo ali. Deus falou, então constrói um barco caramba, um barco, no meio do nada, do deserto, não tem chuva, não tem lago, constrói um barco que vai chover, e através desse barco eu vou salvar você e sua família, Noé pegou aquilo lá e pela fé começou a construir o barco, pasmem, 100 anos construindo o barco, você acha que Noé estava contando os dias para a chuva? Eu acredito que assim como Abraão, ele falou, ah, não sei de onde vai chover, se é de cima, se é de baixo, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que eu estou construindo o barco, Sabe que há 100 anos, você imagina que Noé começou a construir o barco em 1925, antes da Segunda Guerra Mundial. 1925 já tinha a Primeira Guerra, já tinha acabado, né? Pós Primeira Guerra, Noé começa a construir um barco, porque ele tem uma promessa do Senhor. Nós estamos em 2023 e Noé está lá, continua construindo o barco, que faltam dois anos ainda, Noé não sabe... Faltam dois anos ainda para cumprir o que Deus falou, a promessa de salvação. Você entende que Noé não estava esperando chover para ter certeza? Assim como Abraão, Noé estava plenamente convencido de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir? Amém. Essa é a fé que nós precisamos ter na Bíblia. Ei, se a Bíblia está dizendo que ele vai prover para as minhas, suprir todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória? Não me importa se é hoje, se é amanhã, se é no cheque, se é um cartão, se vai aparecer dinheiro. Eu não sei como. Vai acontecer por quê? Porque eu tenho certeza do que a Bíblia diz para mim. Sim. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu. Verso 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir. Uau. Agora deixa eu te falar uma coisa. Um disclaimer importante. Eu estou ensinando vocês sobre fé E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra Eu consigo ver nos olhos de alguns de vocês A fé brotando Fé brotando Mas tem gente que acha que Não, agora eu entendo de fé Agora a vida Não tem mais problema Não tem mais dificuldade Agora a vida Cara, agora é só receber A fé é um cartão de crédito Que você saca todos os dias e acha que agora a vida, eu vou flutua, flutuar pela vida, já viu, quando, sabe quando a vida está tão boa, que você está flutuando pela vida, você viu aquele buraco, não, eu flutuei por cima dele, se você acha que viver pela fé, é esse tipo de vida, que agora é só mar de rosas, né, como a gente diz, eu quero te dizer claramente, isso é uma maior besteira, e se você acredita nisso, não diz que eu que te ensinei, nem diz que você veio aqui nessa série, porque não é isso que a Bíblia diz A Bíblia não diz que Deus nos deu Uma passagem, um cartão Um livre, livre passagem Para você não ter mais adversidades Pelo contrário A Bíblia diz Salmos 34 Versículo 19 Anote esse daí também Esse daqui é um que você tem que grifar Imprimir Salmos está no meio da Bíblia 34, versículo 19 O meu diz assim O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor o livra de todas O justo passa por muitas adversidades Cara, os desafios vão acontecer A Bíblia, a única, o único combate que a Bíblia nos convida a combater É o combate da fé 1 Timóteo 6, Timóteo escreve para. Paulo escreve para Timóteo dizendo: combate o bom combate da fé. A vida da fé é uma vida de muitas adversidades, como a vida sem fé também, tá? A vida nessa terra é uma vida de dificuldades, adversidades. Mas a promessa dele é que o Senhor o livra de todas. Essa semana a gente vai ter adversidade? Vai ter. Por que, Timóteo? Por que a gente tem tanta adversidade? Cara, porque existe um camarada chamado Diabo, com a sua turma, que o trabalho dele, 24, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é arrumar confusão para a gente. E quanto mais confusão ele arruma, mais você vence pela fé, e mais Deus te exalta. E o diabo insiste em arrumar confusão, e Deus insiste em transformar aquilo lá em bênção. E o diabo insiste em arrumar confusão, e Deus insiste em transformar aquilo em bênção. E a Bíblia fala o seguinte, essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ei, o mundo, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo 91 diz, olha, abre esse também Para você que está grifando você que está fazendo o dever de casa Salmo 91, verso 15 Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta E na adversidade eu estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Uau, Deus está dizendo o seguinte Não só vou te livrar não só eu vou te acompanhar Não só eu vou estar com você na adversidade né? Como eu vou te livrar dessa adversidade E você vai sair honrado disso daqui Cara, você não vai se envergonhar Aquele que crê, aquele que clama o nome do Senhor não será envergonhado Mas esse passar, essa vitória passa pela fé Passa por você ficar firme pela fé Olha, os meus sentidos humanos estão dizendo isso Mas... O que a palavra diz, eu vou ficar com o que a palavra diz A minha boca vai dizer o que a palavra diz Eu aprendi uma coisa que é interessante Eu não sou, essa é uma confissão de fé que eu vou te contar a fazer daqui a pouco Eu não sou movido pelo que eu vejo Eu não sou movido pelo que eu visto, pelo que eu sinto Eu sou movido pelo que eu creio Eu não me movo, eu não tomo decisões, eu não falo do que eu estou vendo eu não tomo decisões, eu não reajo de acordo com o que eu estou sentindo. Eu me movo, eu tomo decisões com base no que eu creio. Você entende isso? Você entende que as emoções são instáveis? Que você pode sair daqui sentindo um vitorioso. Amanhã você pode acordar sentindo o maior do, dos perdedores. Cara, você acorda achando que vai dar tudo certo. No outro dia você acorda achando que vai dar tudo errado essa é a inconstância dos nossos emoções, eu não estou te dizendo para ignorar suas emoções Deus te fez com emoções, existe um motivo mas as emoções não são aquilo que me movem eu sou movido por aquilo que eu creio, a palavra de Deus diz o justo porque andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. agora a, a vida vai te dar um monte de oportunidade de você praticar essa confissão de fé eu não, eu não vivo, eu não sou movido pelo que eu vejo Eu não sou movido pelo que eu sinto Eu sou movido pela fé, pelo que eu creio De vez em quando você vai olhar em volta E vai parecer que deu tudo errado Seus olhos estão te dizendo Olha, deu errado E você vai precisar decidir Será que eu vou me mover pelo que eu estou vendo? De vez em quando o diabo vai te, te tentar te fazer desistir Dizendo que já acabou Ei, já acabou Você está crendo, mas já acabou Não tem mais esperança é interessante que a Bíblia fala que Abraão Esperou contra a esperança E creu Quando a esperança das, A maior parte das pessoas estariam perdidas Abraão falou Ei, Eu sigo crendo em Deus Eu sigo esperando nele Eu não me movo pelo que eu estou vendo Eu estou vendo uma pessoa velha Uma pessoa velha Mas eu não me movo por isso Quando você não tem como negar que o problema está lá Às vezes a nossa A nossa instinto de proteção é ignorar que o problema existe é fingir que não está acontecendo e olha que interessante, a fé não é um estímulo para você fingir que o problema não existe eu diria até mais que a sua fé ela é fortalecida pelo tamanho do problema olha que loucura você entende isso? tem uns problemas que eu estou lidando eu sempre estou lidando e ele vai indo e eu sei, isso aqui eu sei resolver isso aqui precisa resolver, isso aqui eu tenho que trabalhar, isso aqui eu vou ter que virar à noite, isso aqui eu vou ter que conversar com alguém, isso aqui vai dar trabalho. Mas de vez em quando o problema vai para um nível assim que até me dá um alívio. Ufa, isso aqui é impossível. Ai, ah, ufa. Então não sou eu mais que vai fazer a Deus. Enquanto estava no limite do possível, o Timóteo estava trabalhando, estava pensando, eu vou ter que ler um livro, vou ter que viajar. Não, isso aqui dá para resolver. Tá? Não, mas. Ei, eu, eu, o problema ficou grande demais Não tenho como resolver Cara, estou desempregado Mandei meus currículos, fiz os cursos E agora? Agora Não está mais na tua mão Está na mão de Deus Faz o que está na tua mão, mas confia que agora está na mão dele Olha, meu filho, minha filha Está acontecendo isso? O diagnóstico do médico Diz que com esse remédio aqui vai Não, não, isso aqui agora é um milagre Opa! Eu estou te dizendo aqui a fé E eu quero te encorajar a olhar os problemas Olhar na cara do problema Não tenha medo de encarar o problema você, Ou você serve um Deus Que dependendo da cara feia do problema O teu Deus sai Bota o rabo entre as pernas e sai de fininho Eu sirvo a um Deus E eu, assim como Abraão Eu gostaria de acreditar que eu estou Plenamente convencido Que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu não é que eu acho que ele é poderoso. Eu estou plenamente convencido que ele é poderoso para cumprir. Se eu estou convicto disso, se eu tenho fé que ele é poderoso, então eu olho para o problema no olho. Não tem problema. Gente, olha só, não é uma coisa contrária à sua fé. Você ir no médico e diagnosticar. Não é contrária à sua fé. Você tomar o remédio que o médico te disse. Não tem nada. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia, pelo contrário, fala assim Abraão, sem se enfraquecer na fé Conheceu que o corpo dele era velho da esposa também Mas ele foi fortalecido em fé Dando graças a Deus Porque ele estava plenamente convencido de Que Deus era poderoso para cumprir O que enfraquece a sua fé Não é o tamanho do problema Mas é você não ter certeza de que Deus é poderoso Encare o seu problema é de frente Olhe para ele nos olhos Fala, cara, é isso esse aqui é o problema que a gente está lidando Eu estou lidando Não, 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 isso aqui não é só um hábitozinho Eu estou dependente dessa coisa aqui Essa coisa aqui está me controlando Não, 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 não é, não é só de vez em quando que eu estouro Eu estou eu ficando uma pessoa descontrolada Não, 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 não é Eu não preciso minimizar o problema Para ajudar Deus Esse problema é grande Mas o meu Deus é muito maior O meu Deus é muito maior As promessas do meu Deus a respeito disso São claras e eu vou vencer isso, porque Deus está dizendo que ele me deu, a vitória que Ele tem para mim está na fé. Amém para isso aí? Eu vou te convidar a ficar de pé. E eu vou te convidar a fazer essa confissão comigo. Eu não sou movido pelo que vejo. Você pode repetir comigo, se você crê nisso. Eu não sou movido pelo que vejo. Eu não sou movido pelo que sinto. Eu sou movido pelo que eu creio. Eu vou te convidar a repetir isso mais uma vez Eu não sou movido pelo que vejo Eu não sou movido pelo que eu sinto Eu sou movido pelo que eu creio Eu quero te convidar então a fechar os seus olhos E agora numa, num dilema pessoal teu Comece a dizer e a confessar Aquilo que a Bíblia diz a respeito dos problemas que você está passando A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra Eu acredito que foi semeado Sobre o teu coração A fé é necessária O que é que você vai dizer A respeito dessa situação? Você pode dizer Eu creio que meu Deus é maior do que esse problema Eu creio que eu sirvo um Deus que vai me livrar Desse problema Eu creio num Deus que tem a solução para isso eu creio num Deus que já resolveu isso em Cristo Jesus, já me deu o caminho de saída. Eu creio num Deus que está operando em mim. Eu creio num Deus que liberou a palavra, me transformando no meu coração. Eu creio que Ele está mudando quem eu sou, mudando as minhas palavras, mudando as minhas reações. Eu creio num Deus que me perdoa. Eu creio num Deus que me vê justificado, justificada. Eu creio num Deus que olha para mim. E não, me, não vê os meus erros Uau Não vê os meus erros Diga Aquilo que você crê que Deus diz a respeito Quero pedir todos para fecharem os olhos Quero fazer uma pergunta Existe alguém aqui nessa noite Que nunca entregou sua vida para Jesus E que por algum motivo Por uma fé sobrenatural Gostaria de nessa noite Entregar sua vida para Jesus Existe alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador Pela primeira vez, eu nunca tomei essa decisão eu Gostaria de tomar essa decisão nessa noite Se você é essa pessoa Se você gostaria de tomar essa decisão Levanta sua mão para que eu possa orar junto com você a respeito disso Levanta sua mão bem alto para que eu possa ver Amém Amém Vi a sua mão Uau, via a sua mão Vou te convidar a fazer uma oração muito simples comigo Dizendo Pai, eu te, Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador Obrigado pelo perdão dos meus pecados Obrigado porque você me limpa Obrigado porque você me recebe como filho de Deus Amém E essa oração, a Bíblia diz que se com o coração você crê e com a boca confessar você será salvo Essa é a mesma fé que você usa Para ser salvo Essa é a mesma fé que você usa Para receber tudo aquilo que Deus tem para você Se com o coração você crê E com a boca confessar Cara, você vai receber Você vai receber Existe um ambiente de fé nesse lugar Ou oh, aproveite esse ambiente de fé Para você exercer fé Daquilo que o diabo tem insistido em te acusar Daquilo que os teus sentidos dizem diferente Daquilo que, cara, não é o que você vê, não é o que você sente Mas a promessa de Deus é aquela Tome posse dessa promessa Receba pela fé Tenha a fé como a firme garantia da promessa de Deus na sua vida Tenha a fé como um firme fundamento Daquilo que você espera Daquilo que você crê Amém Eu quero te convidar A cear comigo Hoje é uma noite que nós vamos cear Se você Não recebeu o seu copinho Levanta a sua mão que a gente vai fazer chegar até você Se você recebeu tem duas partes e eu vou te convidar a abrir primeiro a parte do copinho que tem um suco de uva esse suco de uva ele é um símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós quando eu digo para você que você é a justiça de Deus que você é uma pessoa perdoada não é porque Deus resolveu fingir que não aconteceu nada Ele sabe muito bem dos teus erros, dos meus erros das minhas falhas, das suas falhas Dos meus pecados, dos seus pecados Sim. Mas o sacrifício de Jesus na cruz Foi suficiente Para perdoar todos eles Quando a gente ceia A gente está agradecendo Jesus Pelo perdão dos nossos pecados Agradecendo Ele pelo sangue Derramado na cruz Que nos limpa e nos coloca em condições De justiça de Deus Com pleno acesso ao Pai então eu quero te convidar a beber esse suco Agradecendo pelo perdão dos seus pecados Agradecendo pelo perdão que te faz limpo Pelo perdão que te dá acesso Receba o perdão Receba o perdão Saiba que Deus não te vê como uma pessoa que fez aquilo Saiba que Deus não olha para você como uma pessoa que errou naquele lugar Ou uma pessoa que ainda não decidiu aquilo porque o sangue de Jesus te limpa, de uma forma que você e eu somos incapazes de entender a profundeza dessa limpeza, mas Deus olha para você e te vê como um filho amado, uma filha amada que você é, o amor dEle por você não é limitado, não é condicional, não é restrito, não está avançando à medida que você crê, o amor dEle por você é pleno, 100% assim como é o amor dEle por Jesus. Receba esse amor através da ceia. Se você abrir a segunda camadinha, você vai encontrar um pão. Que assim como o corpo de Jesus, esse pão também ele é perfuradinho. Ele fala de um corpo que foi perfurado por nós. Jesus foi crucificado pelos nossos erros. Mas fala de um corpo que ressurgiu. Romanos 8 fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus... Esse mesmo poder atua sobre nós hoje Eu quero declarar cura sobre a sua vida nessa noite Se você entrou aqui com algum tipo de condição Se algum tipo de dor Algum tipo de incômodo Receba pela fé A saúde que Jesus conquistou por você na cruz A Bíblia diz em Isaías 53 Depois em Mateus 8 Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados Perceba só, não diz que você vai ser sarado Que você foi sarado na cruz pela fé você pode receber essa promessa hoje a fé traz para hoje aquilo que a esperança diz, talvez um dia eu creio em cura nesse lugar mesmo cura simples como um pão como talvez o remédio mais poderoso que já pôde existir o poder do Espírito Santo que atua sobre o corpo de Jesus, sobre a sua vida esse pão também simboliza suprimentos suprimentos uau, assim como o pão é o alimento para o dia a dia, Deus tem um alimento para você, alimento para a tua alma, para o teu espírito, alimento para as tuas vontades, alimento para os teus sonhos, para a tua carreira, para a tua casa, vamos comer esse pão agradecendo a Deus pelo suprimento, amém, estamos encerrando esse culto, eu quero declarar sobre a sua semana, uma semana de vitória, uma semana onde você vai andar não por vista, mas pela fé, Onde a sua fé humana vai ser útil Mas, cara, o Espírito Santo vai apontar no teu coração Eita, está na hora de você usar a tua fé bíblica Eita, tá na hora de você tirar os olhos do natural E colocar suas, os teus olhos nas promessas Uma semana de descoberta de novas promessas Você crê nisso? Você acredita que existem coisas que você não conhecia? Promessas, vontade de Deus para a sua vida Que você não conhecia, que Deus quer te revelar essa semana? Eu quero declarar sobre você uma semana de direção. Eu percebo aqui pessoas que estão precisando de direção. Decisões importantes a serem tomadas. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te direcionar. Coisas pequenas, talvez como a Dani falou aqui. O que, que eu visto? Que horas que eu vou? Como é que eu falo? Eu ligo para quem? O que, que eu digo primeiro? Deus vai te guiar cada uma dessas coisas. Amém? Ele está contigo em cada desafio para te fazer um vencedor, uma vencedora, amém? Nós estamos encerrados, não vai embora sem dar um beijo, um abraço, duas, três, quatro pessoas.